0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
1: É, queridos, vamos orar. Mas antes eu queria falar da alegria... É emocionante que é estar aqui com a Simoni, é, o João e a Júlia. Né? É, tem um texto em Isaías que fala, eis-nos aqui, com os filhos, que são maravilhas que o Senhor tem nos dado e nós apresentamos. E é muito bom, é realmente uma experiência diferente, a gente está feliz de estar tá aqui, e parece que tem uma adrenalinazinha aqui do lado aqui, viu? <risos> Como que a gente vai... É, viver esse momento aqui, acho que é uma surpresa é, para a gente mesmo tá Então a gente vai orar e pedir a Deus graça, misericórdia Para que nós sejamos mais edificados ainda essa noite Amém? Senhor, o Senhor é bom O Senhor é o Deus da família é, O Senhor tem ensinado a cada um de nós A respeito do que significa essa palavra É muito difícil, Deus, muito difícil quando a gente caminha e não tem uma fonte verdadeira, límpida, para abastecer as nossas almas, as nossas condutas, os nossos comportamentos, para que o nosso lar reflita paz, sabedoria e justiça. Mas aí o Senhor envia o teu filho amado Jesus e muda as nossas histórias. Deus eu agradeço ao Senhor porque estamos essa noite aqui interessados no Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós, nós realmente não temos absolutamente nada a oferecer, senão o Senhor. É o Senhor que é tudo em nós. É o Senhor que multiplica bênção sem medida entre nós. Portanto, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor essa noite fale conosco, com todos nós, aqueles que estão aqui com microfones em mãos, aqueles que estão aqui sentados na nossa comunidade de fé, aqueles que estão do outro lado da tela, mesmo que não estejam ouvindo agora, em outro momento, nós como igreja do Senhor agora, nos reunimos para abençoar as famílias. Declaramos que as nossas famílias vivem uma experiência espiritual, especial nessa noite. Pedimos ao Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, que algo de muito valor seja lapidado e possamos ver. E não apenas sermos ouvintes, mas saiamos dispostos a sermos praticantes da Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo... Aproveitamos que estamos aqui como família de Deus juntos Para abençoar as famílias que têm liderado essa igreja Família dos pastores, as famílias de cada um dos líderes desse lugar Deus renova a paz desses lares Mas o Senhor é tão extraordinário Que o Senhor não inclui apenas os líderes e os pastores O Senhor inclui nos teus sonhos e nos teus projetos A família das ovelhas o Senhor quer que todas as famílias, Deus, sejam edificadas. E por isso te pedimos, Deus, abraça-nos, Pai. Em nome de Jesus, abraça-nos. Amém, queridos? Eu vou pedir para o pessoal dar boa noite a vocês aí, para eles... Boa noite.
2: E aí, gente? Boa noite.
1: Júlia tem sempre uma versão pop para fazer as coisas. Vocês <risos> né? já viram aí, né? o jeito Júlia de seguir a vida. É, queridos... É... A gente está muito feliz de estar aqui, foi uma surpresa porque quem assistiu ao culto da semana passada, um culto que edificou muito a nossa família, nós estávamos aqui e recebemos aqui um convite para estarmos aqui hoje, né, os quatro, falando é, juntos, né? então tenho certeza de que é um, é um desafio grande. E nós tomamos uma decisão é, juntos quando chegamos em casa. É, nós já estávamos há algum tempo conversando eu e a Simone e depois isso começou a ficar ainda mais verdadeiro porque começou a acontecer também com Júlio e o João dentro do carro a gente tem mais ou menos é, preciosas horas aí alguma coisa em torno de uma hora e meia duas horas de engarrafamento a cada dia e a gente aproveita esse momento para estar juntos e para dialogar e para conversar e antes de sabermos que estaremos os quatro aqui antes de domingo nós estávamos conversando bastante sobre uma personagem bíblica, é, não sabíamos que estaremos aqui hoje, mas essa personagem começou a ocupar muito as nossas conversas, então nós saímos daqui e voltávamos, conversamos sobre essa personagem, íamos uh, para algum lugar da casa e quando menos esperávamos, estávamos conversando sobre essa personagem, e eu disse a Simoni, antes de sair de casa, olha, parece que a gente vai precisar falar em algum momento sobre essa personagem. E aí, a gente veio aqui até o culto, e aí a Júlia estava sentada ali ao lado da Simone e falou assim, poxa mãe, bem que, sei lá, podia acontecer alguma coisa assim, de nós quatro falarmos ao mesmo tempo, né? Bom, e aí as palavras foram reunidas, e pastor Marcos disse assim, faça-se o dia, né? Então, é, foi mais ou menos assim que aconteceu. De modo que nós estamos totalmente certos de que o que vamos viver aqui... É para a glória do Senhor e para a edificação do corpo de Cristo é, Queridos, eu gostaria é, de redizer o que está diante dos olhos de cada um de vocês E dos olhos de quem está em casa Boas notícias para as nossas famílias Eu vou pedir a João, Júlia Simone Simoni para que a gente repita isso juntos, vamos lá Boas notícias, Boas notícias para, para as nossas, nossas famílias. Agora a gente vai repetir todo mundo, toda a igreja. Vamos, olhe para uma pessoa que está do seu lado e diga para ela, vamos. Boas, Boas notícias para as nossas, nossas famílias. famílias. Amém. Você pode dizer amém? Amém. amém. Meus amigos, é, não sei se está passando aqui. Eu vou testar aqui, meninos. Aparentemente não está passando. Eu aponto para algum lugar específico. Agora. Já foi? Vamos testar não, Aparentemente não está funcionando Não tem problema Esse texto que a gente está vendo aqui Está na carta de Romanos E diz assim O Deus da esperança os encha De toda alegria, de toda paz Pela confiança que vocês depositam nele para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esse é um texto tão vivo e tão necessário para as nossas famílias que eu, de novo, gostaria de fazer o exercício de lermos juntos. E aí, como está projetado, a gente não corre o risco de ter versões diferentes. Vamos ler juntos? O Deus, Deus da, esperança da esperança os encha de toda, toda alegria e paz, e paz pela, pela confiança, confiança que, que vocês, vocês depositam, depositam nele. Para, para que, que transbordem de, de esperança pelo, pelo poder do, do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém? Amém. As notícias que têm chegado a cada um de nós não têm sido as mais fáceis. Nós começamos a nos habituar a lidar com notícias desafiadoras. Não foi a pandemia que nos ensinou isso. Na realidade, a gente tem notícias já desde que nascemos dos nossos pais e avós, das dificuldades deste século, dessa nossa vida, deste nosso tempo. Mas eu acho que a pandemia trouxe uma pimenta extra. A gente começou a ter dificuldade né, de, de entender algumas coisas. A gente precisou ressignificar alguns espaços, reaprender a tratar as pessoas, reaprender a conhecer as pessoas... O desafio uh, não costuma ser dos menores, uh, mas parece, obrigado, Ramon, mas parece que a coisa ganhou um, um tom um pouco mais ácido nesses últimos tempos. Mas a notícia que a Bíblia nos traz é que isso não é coisa tão nova para as famílias. As famílias são bastidores quase que permanentes cenários quase que permanentes de lugares de sorriso e lágrima, são lugares com bastante assiduidade de pranto e vitória e a Bíblia conta a história de alguns homens que viraram símbolos para nossa família penso também que para suas famílias e eles não tiveram uma vida tão simples e a gente já conhece essas histórias como que a gente imagina que Adão e Eva, o primeiro casal da humanidade, interpretou a cena de ver um dos seus filhos assassino do seu irmão? Essas histórias que parecem de jornal nacional, elas saltam aos olhos diante da primeira família do mundo. É essa história que ganha velocidade, quando a gente enxerga uma figura como Isaac diante de dois filhos e a impressão que a gente tem é que a criação daqueles dois filhos acabou permitindo que Isaú e Jacó virassem dois grandes adversários, representantes de duas grandes manifestações rivais e eles passam boa parte da vida se digladiando inimigos, entende? meus filhos são inimigos esta é a frase de Isaac né? o notável José conviveu com cenas terríveis de descobrir que um dos seus filhos foi negociado por outros filhos seus é, e lançado à morte, a um destino cruel É terrível descobrir isso é, Nossa família tem uma prática de, de tentar se ver nas cenas Como que seria que a gente viveria essa cena? Né? Acontece uma cena de abuso sexual entre filhos do rei Davi Os filhos de Efraim são assassinados como ladrões de gado. Essas histórias, elas são histórias muito denunciatórias de crises dentro do espaço da família. A gente imagina aí o juiz Samuel, o notável juiz Samuel, teve filhos corruptos e os filhos de Eli, o sacerdote tinham dificuldade de compreender o ministério de Deus para as suas vidas. Você se identifica com alguma dessas histórias? Talvez não a sua família de maneira direta, mas pessoas que estão dentro da sua família. Hoje nós falamos de maneira muito é, penosa. A gente se sensibiliza aqui com a irmã Zuaída e a gente encontra esse texto na Bíblia a história de Ruth e Noemi que o marido vem a falecer e fica com, a, com duas crianças, duas, duas, dois filhos para cuidar. Essas histórias elas se repetem dentro da Bíblia e o que a Bíblia nos apresenta no texto que acabamos de ler é o seguinte, que essas famílias estejam cheias de esperança. O que a Bíblia diz a gente no livro que acabamos de ler, no versículo que acabamos de ler, é que esta confiança que depositamos nele, Jesus Cristo de Nazaré, ela transbordará em nós esperança pelo poder do Espírito Santo. E eu fico muito feliz quando descubro na Bíblia que o poder que está em nós para atuar é o mesmo que trouxe Jesus Cristo da cova dos mortos para a vida eterna. Este é o mesmo poder. Amém. Então nós estamos bem amparados, queridos. E de que história uh, e de que personagem Deus estava falando tanto aos nossos corações que serviu então para que nós pensássemos assim. Bom, nossa família não está fora desses lugares de crise. Eu acho legal quando a gente cita as histórias dessas personagens porque você começa a entender... Que o fato de você estar na igreja e o fato de eu estar na igreja e vivermos experiências desafiadoras dentro das nossas famílias não nos retira de relacionamentos profundos com Deus. Porque esses homens e mulheres viveram crises e dificuldades, também sorrisos e alegrias, e nem por isso deixaram de ter uma experiência profunda com Deus. Então, se você que está me ouvindo aqui agora, se você que está nos ouvindo em casa... Localiza uma dessas histórias terríveis, que diz respeito a uma traição, a uma dificuldade de ordem financeira, impactos que dizem respeito à morte, situações que dizem respeito ao perdão, uma circunstância de abuso sexual, todas essas que estão alistadas na Bíblia, a palavra para os nossos corações essa noite é: a esperança esteja em seu coração. Esta é a palavra. Queridos, e as personagens que vieram aos nossos olhos foram as personagens que eram partícipes da família de Noé. E é exatamente sobre elas que o nosso coração se encheu de, de alegria. pedir a João aqui para o. João. É, que a gente consiga partilhar com vocês um pouco do que Deus tem falado aos nossos corações. Não está indo, filho? É assim mesmo? É assim, né? É, olha só, o que, que a gente sabe sobre Noé? O que, que a gente pode falar sobre Noé? E o que, que a gente fez? Quando a gente descobriu que a gente ia falar os quatro aqui, a gente tomou a seguinte decisão. Uh, vamos reestudar tudo isso? E vamos sentar, né? colocamos um pouco de água, um pouco de café, e vamos conversar sobre... O que dessa história se parece com as nossas vidas? E a gente começou lembrando que há um texto em Hebreus que declara que, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Essa tinha sido uma, um trecho que a Júlia separou lá, das coisas que chamou a atenção dela, quando lembrou da história de Noé é que Noé foi chamado para salvar a sua família. No meio das notícias bem difíceis que a gente tem vivido, que você tem vivido, dessas que vieram à cabeça e que seguramente também vêm à minha cabeça, uh, aparece que Noé é uma personagem que deve nos inspirar, porque ele é uma personagem que tomou a decisão de se envolver num projeto que serviu para salvar a sua família. Das coisas que a gente lembra de Noé... A primeira, dentro da nossa casa, seguramente são os animais. Nós moramos numa residência que poderia tranquilamente ser palco de uma coisa tipo Animal Planet. Eu, eu estou falando realmente sério. Porque quando a gente passou a vida toda morando em apartamento, então a gente, quer dizer, eu passei a vida toda morando em apartamento, é, e, e a Simone já conhecia muito desse desse mistério do Animal Planet, mas é muito complexo, porque, é, sobretudo no período da quarentena que a gente estava em casa... Então, eu estava dando aula, passava uma iguana atrás de mim. E os alunos falavam assim, professor, tem uma iguana aí atrás, é impressão minha. E, e micos, e a gente está comendo, de repente, Simoni chega com um tatu, né? é, sapo, é, quer dizer, cobra. Quer dizer, é, enfim, caso vocês queiram uma incursão... né? Não havendo o momento da pijama Temos um espaço zoo Para as crianças <risos> Usufruírem desse momento né? Então assim, a primeira coisa Que veio logo à nossa cabeça E acho que é a que vem a cabeça de todo mundo É a imagem, rapaz, dos animais Nós temos alguns animais em casa Inclusive alguns gatos em casa Quem vai à nossa casa sempre acaba convivendo Com com os gatos né? É uma família que é, tem um alérgico a gatos E três pessoas que amam gatos Então é, a gente... Tem, tem, tem sido um momento feliz de desfrutar dessa experiência junto aos gatos. Mas o fato é que isso parecia muito pouco para salvar uma gente. Né? É, quer dizer, que Noé tem uma história muito real ligada a animais, a gente já sabe disso. Que Noé tem uma história muito ligada à feitura de um barco que é capaz de flutuar, flutuar a gente já sabe disso. Mas quais as partes da história de Noé que Deus tem ensinado a nossa família a viver diariamente. Então, pulando a parte dos animais, esse foi o primeiro versículo de que a gente lembrou. Lá está escrito em Gênesis 6, 9. Essa é a história de Noé. Era um homem justo, íntegro, no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. E a primeira coisa que a gente ouviu na noite em que a gente se encontrou para falar sobre o dia de hoje, foi a Simoni. A Simoni disse: Olha, tem algo que eu queria falar. Andar com Deus faz toda a diferença. E aquele texto que está aparecendo ali em cima foi um texto da Simoni. Ela disse para a gente isso: Tudo aqui muda quando a gente está andando com Deus.
3: E é real. É, quando nós estamos mais expostos à palavra de Deus Na leitura, na oração, no jejum A atmosfera da nossa casa muda é, Na nossa casa nós temos um termômetro Quando a gente começa a perceber Que tem alguma coisa ali que o outro não está com tanto domínio próprio Quando o outro não está né, lavando os pratos Quando não está arrumando o quarto
1: Algumas e... coisas aqui vão sair sem programação <risos> alguma Precisamos administrar isso com leveza e paz de espírito.
3: Então a gente percebe, a gente sempre faz esse questionamento um para o outro. Né? É, você está orando, você está lendo a Bíblia, e às vezes é algo que a gente fala um para o outro, ou a gente para mesmo, a gente precisa voltar a ler a palavra de Deus, a estar em oração e jejum. Porque Noé era um homem justo e bom, e ele andava com Deus. Então, se ele andava com Deus, ele passou a ficar parecido com Deus. E a aparência com Deus muda a atmosfera. É incrível, gente, como é assim é real. E eu sei que com vocês não é diferente, né? O marido começa a ficar mais romântico, né? Vem flores às vezes no trabalho.
1: Isso acontece várias vezes. Os <risos> filhos
3: ficam mais obedientes. Então a gente percebe mesmo a atmosfera mudar. E, e como é bom né, saber que Deus ele é um Deus de relacionamento E muitas vezes quando a gente está com algumas dificuldades na nossa casa E que a gente vai para o nosso quarto E que, quando a gente começa a orar, a clamar É incrível como as, as vendas dos nossos olhos saem E a gente começa a perceber coisas que nós não percebíamos Se nós não estivéssemos andando com Deus
1: é Interessante que quando Noé começa a andar com Deus, né? É, dentro desse projeto toda a família dele começa a andar com Deus. Né? É, a gente na realidade traz um legado de meus avós, de meus pais, que foram homens que andaram com Deus e a gente começa a refletir isso dentro da nossa família. Mas o que é muito bonito é quando você percebe que os filhos estão fazendo a mesma coisa. De vez em quando a Júlia, e o João, para e diz assim: "Tá orando, né, pai? Tá, tá orando mesmo?" E que tal a gente fazer essa semana um jejum? É, também um chaba um como ela fala, né? que é um momento de, de adoração e, e, e conversas com Deus. Então, a gente começa a perceber que andar com Deus... Gosto muito dessa expressão que Simone usa. Ela não está usando aqui, ela usa sempre. Olha, você está começando a ficar com o cheiro de Deus. Eu gosto desse perfume. Ela sempre fala isso dentro de casa. né? É, e... Essa experiência foi a primeira que a gente compartilhou. Aí vem outra experiência, que é de Gênesis 6, 11, 12. A terra estava corrompida aos olhos de Deus. Né? Acho que hoje, esse texto parece muito atual. Né? Cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava toda corrompida. Porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Ah... Uh... Eu acho que todos nós temos um pouco dessa impressão de que a Terra está bastante corrompida. É... Vez por outra, a gente ouve as pessoas dizendo assim, Pai, chegamos ao limite, não é possível piorar. Mas é incrível como cada vez que a gente abre a rede social, a gente descobre que é possível piorar. As notícias parecem cada vez mais agressivas. O que fazer diante disso? E aí, é, ler esse Gênesis 6, 11, 12, é uma proposta boa, sobretudo para quem leu o verso 8, que vem um pouco antes. E o verso 8 diz assim, Porém, Noé atraiu o favor do Senhor. E o que nós estamos aprendendo é que o chamado para entrar na arca é um chamado de todos que estão aqui. Essa experiência que parece ter sido só uma experiência de Noé É uma experiência de todos nós em todo tempo E, e essa foi uma fala que o João trouxe para a gente Nesse dia de mesa, conversando é, Achar o favor do Senhor é nossa atitude de todo dia eu vou, eu vou deixar o João falando isso Mas eu queria chamar a atenção Que a primeira pessoa que me trouxe isso muito forte Foi você, Guilherme é, Eu lembro bem do dia que você me falou isso quando o Guilherme chegou para mim, era uma música. É, eu escolho Deus, né, eu escolho ser amigo de Deus. Eu não conhecia essa música ainda na época. E o Guilherme falou assim, rapaz, a gente tem que viver essa música. E eu não conhecia a música, ele pegou o violão, começou a cantar a música. E essa decisão de escolher todos os dias ser amigo de Deus é ouvir de novo vocês são aqueles que entrarão na arca todos os dias.
0: Amém. É, meu pai tinha me mostrado esse texto e aí ele pediu né, para a gente selecionar uns versículos para a gente citar aqui, o que mais marcou a gente. E eu vi nesse texto uma história que meu avô tinha partilhado quando tinha passado dias lá em casa e ele falou essa história para a gente, que era o seguinte, tinha um cientista de uma cidade, de uma pequena cidade, e é, ele estava observando que o número de loucos na cidade, tipo, dito, patologicamente, como loucos, estava crescendo de uma maneira absurda. Ele estava percebendo que a cidade estava com poucos lúcidos. E ele notou que a água de um açude estava é, contaminada e as pessoas que usufruíam dela é, acabavam é, meio que se tornando loucos, pertenciam ao time dos loucos. E é interessante que o cientista começou a partilhar isso com a cidade. Ele falou, olha, não bebam dessa água porque ela faz mal e vocês se tornaram loucos depois de consumi-la. E é, depois desse aviso, ninguém ouviu ele. As pessoas continuaram usufruindo da água, e até o ponto de se tornar, de que ele se tornou o único lúcido na cidade. E ele não resistiu, e por ser o único lúcido da cidade, ele bebeu da água e fez parte do time dos loucos. Essa história ficou muito na minha cabeça, porque Noé não era o, ele não era o único de uma cidadezinha. Ele era o único do mundo, da face da terra, dito como íntegro pela Bíblia. Então, é uma responsabilidade imensa. É uma coisa que, que temos dificuldade, inclusive, de analisar, porque a gente está percebendo como o mundo está hoje, mas é, a gente tem pessoas do nosso lado que são íntegras ainda. Mas Noé era o único que era bom e íntegro. E é, tem uma frase, vou até pegar aqui, para tem uma frase do Martinho, Martinho Ultero, que foi partilhada comigo quando eu ia me batizar, que foi tipo, muito emocionante para mim. Falava assim, ó... Eu pensei que o velho homem, ele tinha morrido nas águas do batismo. Mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. E aí, é, depois dessa frase, eu percebi que a salvação, ela é um projeto diário. Então a gente precisa sacrificar os nossos desejos diariamente. E... É, é normal que algumas vezes a gente caia Inclusive a nossa família, inclusive, algumas vezes cai é, Mas A gente aqui, cada um aqui, motiva cada um A crescer na fé, a estar lutando A não beber a água desse açude A gente luta cada dia para permanecer Com os princípios celestiais, com a identidade de Cristo Apesar da, da, da Do mundo estar indo Contra a Maria cristã, né? A gente está percebendo esse mar de incoerência que está Reinando na terra, mas que a sua família tente fazer isso Motivar os outros a crescer na fé Para que a gente diariamente No ordinário seja, Esteja garantindo a salvação da nossa família Uns aos outros motivando a crescer na fé É isso
1: Amém <risos> Aleluia Então é isso, podemos ir para nossas casas né <risos> Glória a Deus Queridos eh, Todas as fontes Das grandes profundezas Jorraram, esse é um momento posterior à construção da arca, né? É quando veio o dilúvio, né? E as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias, 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, sem canja-fé, com a sua mulher e com as mulheres de seus três filhos, entraram na arca, né? E aí, uma, uma coisa que mexeu muito com a gente é, é, é uma frase que a Júlia trouxe, mas que assim, que no fundo, no fundo é uma frase nossa. Né? Imagine, pai, imagine, mãe, a ansiedade de não ver isso antes de obedecer. Porque assim, a gente agora está lendo a história, e a gente já sabe o final. Quando a gente começou aqui a falar, a gente já sabia qual ia ser o final. Mas a Júlia perguntou. Você tem noção do que é fazer esse negócio todo sem ouvir o som da chuva? Sem ver as águas sendo reunidas de debaixo da terra para eclodir? É, é isso.
2: É, uma coisa que eu queria dizer antes... Você está linda. Vou ficar vermelha para aí. É, eu acho que a galeria vai concordar comigo, porque eu estou vendo muito adolescente uhum. ali é que a adolescência é um momento muito complicado, né? É, tem várias bifurcações que a gente tem que escolher a direção, é, profissão, é, aquela pressão dos pais ou da escola, é vestibular isso aí, meu pai é professor, aí é muito barril. <risos> Mas é, eu lembro que, durante esses questionamentos, que é, adolescência traz né? essa questão da profissão, da faculdade, é, de amizades também, ministério aqui na igreja. Eu chegava para meus pais e perguntava assim, pai, mãe, como será meu futuro? Será que vai dar certo? Será que meu propósito vai ser cumprido? Se é, eu vou estar na profissão certa? Se eu vou estar na vontade de Deus? E eu lembro que meus pais, eles sempre respondiam, é mais ou menos a mesma coisa. Eles falavam assim, filha, a gente não tem como saber seu futuro, mas a gente tem certeza de algo e a gente usa essa certeza para silenciar essas sociedades, que é a certeza de que o Deus que governa a sua vida é o Deus da fidelidade. Amém. E é, quando eu estava lendo essa passagem do livro de Gênesis, é, é, esse Gênesis 7, 11 a 13, é, eu percebi que Noé, como ele é humano, né, ele tinha essas dúvidas, essas ansiedades. Imagina Noé carregando a madeira e pregando a madeira assim, meu Deus, e aí, cadê a arca? Meu Deus, sabe? E tipo, é, ou construiu a arca e não está ouvindo o som da chuva, como meu pai falou, ou está lá com a família no almoço, a arca está lá e fica olhando assim para o céu, é agora, é agora, mas Noé.
1: <risos> mas Noé <risos> Muito boa Muito boa essa Essa foi pensada, mas Noé foi boa Gostei <risos> mas...
2: Mas... <risos> Muito boa é, Eu fico pensando que Essa ansiedade Estava pulsando muito forte na família de Noé Porque é uma coisa grande que ele fez, né Normalmente coisas grandes nos proporcionam sentimento de angústia, tristeza, ainda mais quando você não sabe o futuro. E... Mas Noelle tinha uma coisa diferente, que muitas vezes a gente não faz, eu particularmente não faço muito mesmo, que é ele silenciava essas ansiedades com uma certeza. E utilizava essa certeza como força para continuar fazendo a vontade de Deus. Que é a certeza de que o Deus que governa a vida dele, é o Deus que faz chover. É o Deus do dilúvio, é o Deus que pediu para Noé fazer a arca. Ele já sabe o final das coisas. É o mesmo Deus que fez um homem andar sobre as águas, é o Deus que fez Moisés passar pelo mar sem se molhar. Então, é, nossa família, esses últimos tempos, tem sido chamada para esse local de fé, depositar nossas forças na fé, porque assim a gente consegue cumprir a vontade de Deus. Eu convido vocês a fazerem isso também, porque a gente como humano a gente tem essa necessidade de é, ver as coisas, né? A gente somos seres bem visuais. A gente precisa ter certeza das coisas, quer é estar no controle de tudo, mas a gente é, não vai estar no controle de tudo nunca. Deus sabe nas nossas vidas. E eu fico perguntando assim, como será? Como seria, afinal, como seria se Jesus, se Deus, mandasse chover para responder apenas as ansiedades de Noé, antes do seu tempo? Fica essa pergunta, Noé. Estou essa...
1: <risos> parecendo que a gente está num podcast, né? Tá e agora com vocês, os tá intervalos. <risos> é, é, é... figura. É, essa, essa pergunta que o Julia está fazendo É uma pergunta que na realidade A resposta é muito, é muito desafiadora né? uhum. Quer dizer, se essa profunda vontade de dizer assim Deus, olha, eu quero ter certeza que a arca que eu estou construindo Vai contar aí como uma chuva mesmo E se Deus resolve atender às demandas de Noé E faz chover enquanto ele está construindo aquela arca Imagina o grau de dificuldade que aquilo proporia. Né? Quer dizer, na realidade, é, atenção às nossas ansiedades é, não são roteiros de Deus. O roteiro de Deus é a sua vontade. A palavra declara que ela é boa, perfeita e agradável. Então, choverá no momento certo, quando a arca estiver pronta para que eu, você e as nossas famílias possamos flutuar. Né? É, dentro disso Vem um outro texto Leva contigo Tudo o que come Ajunta-o contigo Certe alimento A ti e a eles Noé fez tudo exatamente Como Deus lhe havia ordenado E é interessante que O texto declara que Noé precisava juntar Alimento Para o tempo que eles viveriam mas uma coisa que eu e Simone, a gente sempre vive lá em casa, né, amor? Que embora a gente tenha de ajuntar alimento para o futuro, a gente precisa comer enquanto junta o alimento. É uma coisa que a gente sempre pensa lá em casa. Né? Assim, às vezes, a gente tem vontade de fazer um grande investimento financeiro. A comprar alguma coisa que vai demandar muito recurso. A gente não encerra Todas as nossas atividades que envolvam dinheiro. A gente tira uma parte e resolve celebrar juntos para que a gente guarde comida para o futuro, mas consiga comer enquanto está guardando comida. É, é preciso se esforçar muito para ter os estudos, os meninos estão vivendo esse momento de pré-vestibular, mas a gente sempre faz isso. Toda vez que chega um boletim, né, amor? A gente sai e vai comer um pastel para celebrar as notas daquele boletim, daquela unidade. Ou seja, a gente vai comendo o alimento e também vai guardando. E não só guardando o alimento, porque senão a gente começa a ficar desnutrido da caminhada. Desnutrido de família. E às vezes o foco é tão forte no que se quer fazer, que se esquece das necessidades que estão convivendo com a gente. Né? É, esse texto acho que é muito dito por Simoni Simoni fala sempre isso De noite é um clássico né? De noite tem algumas versões das nossas noites Nem todas são permitidas, serem ditas, está claro né? Mas uma delas é muito carinhosa Simoni me abraça, sobretudo quando eu estou num dia agitado Ela fala isso aí Deus sempre está nos lembrando do Salmo 25, 14 Que declara O pacto do Senhor, o segredo do Senhor É para aqueles que o temem é
3: e é notório isso porque nós sempre temos desafios no nosso dia a dia né é no trabalho é na universidade é todo lugar que você está e a Bíblia diz que a gente vai ter aflição mas que a gente precisa ter bom ânimo e o bom ânimo nem sempre é uma risada, um bom ânimo nem sempre Mas é. Mas lá em
1: casa, muitas vezes é uma risada. Vocês não estão entendendo o que é, não. Olha, a Simonia, ela tem um ministério específico, uma coisa assim, é Jesus Church, alguma coisa assim dentro dela. Rapaz, é sério, porque às vezes eu estou lá dentro resolvendo prova, fazendo alguma coisa, e eu ouço uma coisa que vem de longe, assim. É? Pode falar, meu. Ai,
3: então assim. Então, assim, é importante né, a gente ter esses momentos mesmo de, de adoração, de louvor, de estar assim, sempre estar renovando o outro. Né? E, às vezes, o dia do outro não, é um dia, não foi um dia né, interessante, foi um dia bem puxado. E, quando chega em casa, é bom ter aqueles minutinhos mesmo para a pessoa chegar e a gente conversar, e a gente perguntar como foi o dia. E, muitas vezes, né, nem... Sábio da nossa parte enquanto mulher, né? Contar naquele momento para o marido aquela situação é muito importante. A gente, primeiro, buscar do Senhor né, o que a gente vai falar, de como a gente vai falar para os filhos também. Nem sempre a gente acerta, né? Mas quando a gente busca primeiro ao Senhor, com certeza a gente vai acertar.
1: Oh, e tem um negócio: som, som, som. E tem uma coisa que eu aprendi aqui na igreja com um irmão. Estava no acampamento de homens e aí um irmão falou isso comigo. Ele disse assim: rapaz, ó. Vou te ensinar um segredo que mudou a minha vida. Aí ele falou assim, ó combine com a sua esposa. Depois que você chegar em casa, ela passa 20 minutos sem falar nada para você. Deixe seu corpo entrar na casa. Depois a sua alma, finalmente seu espírito. Ficou um negócio meio transcendental. O cara me falando isso dentro do quarto do de, de lado dos homens. E vai chegar um momento que o seu corpo vai estar de novo preparado para ouvi-la. Né? E eu tô ouvindo o Simone falar aqui lembrando disso. Funcionou muito, funcionou muito. Em lugar de a gente entrar e já começar a ouvir tudo, a gente entra e tem ali 20 minutos. Eu tenho um pedido que suba para 30, mas, assim, <risos> tem sido muito bom. Tem sido uma experiência muito especial. Esse, essa, essa vivência de Noé e sua família, não tem como fazer, queridos. Mas não tem nunca como fazer com força própria. A gente só tem como fazer com Deus. E eu queria dizer aqui duas coisas que, na realidade, serão ditas por João e Júlia para vocês. A primeira é que cada um desse João, dentro dessa arca, um tava segurando a madeira, outro tava betumando, como a Bíblia diz, outro estava é, preparando o almoço. O que, é que Deus te fala sobre isso? É,
0: tinha um... Quando a gente foi para a viagem... A gente foi para viagem missionária com a galera dos Adolos aqui, lá para Orolândia. E eu percebi muito isso, que o corpo de Cristo é formado por, por diversos tipos de serviços. Então, se agora a gente tem aqui a multimídia, a gente tem os diáconos, a gente tem os músicos aqui, e Deus tem, tem prazer em ver é, os diversos tipos de serviço contribuindo para o reino dele. E eu pensei nisso. Tinha alguém segurando o prego para Noé pregar. Tinha alguém... É, Preparando o alimento para ele continuar. E tinha alguém preparando o betume para o barco flutuar. É, é algo muito interessante como a gente precisa de pessoas na caminhada para servir. E eu entendo que família é sinônimo disso. Sabe? Família é sinônimo de serviço. E serviço é, a gente pode entender como um ser Cristo na vida de alguém. Frutificar na vida de alguém. E é, eu percebi muito isso aqui nessa igreja. Sabe? Muitos fundamentos bíblicos, verdades que a gente criou aqui. É, vem desse lugar é, Eu e o Júlio, a, a gente todos os domingos Alguns não, desculpa aí Mas a gente veio para EBD E com o Cauê e a Kaká aqui E é um prazer, sabe, a gente discutir temas bíblicos A gente cria verdades que, que nos ajudam a defender a nossa fé E é muito interessante isso Que a caminhada cristã é uma caminhada de serviço E serviço é sinônimo de ser Cristo na vida de alguém é isso.
1: Eu vou pedir para o Ramon colocar uma uma imagem, Ramon, que tem aí, que a gente separou, que está escrito: Isso é uma arca. E tem um pedaço de madeira, que foi algo que Júlia nos falou. Por favor, filha.
2: É, quando a gente estava lendo juntos o livro de Gênesis, nessa parte da história de Noé, uma coisa que chamou muito a minha atenção foi. É, palavra de que Deus, Ele quer transformar coisas do cotidiano em extraordinárias em Deus. É, o Caio Isaac, é, ele, ele não está aqui, né Eu apontei, foi mal. É, ele foi lá em casa com a família dele e ele falou uma coisa que é exatamente isso. É, Deus tem um planejamento de usar o ordinário nossas vidas e transformar em extraordinário para a vontade dele e eu tenho vivido isso minha família também tem vivido isso que a gente tá fazendo os nossos cotidianos, as nossas rotinas é, da vontade de Deus e também com intencionalidade então quando eu estou estudando quando eu estou tentando tirar a cifra é, no violão quando eu estou ajudando a levar os pratos, eu ajudo. João também. <risos> o João também. É, quando é, eu falo com uma pessoa que eu nunca conheci, que eu não conheço, mas eu falo, é, dou um abraço nela, coisas do tipo, coisas que parecem ser coisas simples. Né? É, Deus tem me falado através da história de Noé que não, que são coisas que os olhos humanos parecem ser muito simples, mas que juntas fazem parte de um propósito muito maior, um propósito que lá no futuro vai ser, uma, vai ser extraordinariamente grande e vai ser divino. E é, na passagem de Noé tem uma coisa muito interessante, que Noé ele colhia madeira e pregava a madeira e na, no texto de Gênesis, dá uma sensação de que foi uma coisa muito rápida, né? Porque são três páginas, só que tem uma densidade cronológica muito grande nessas três páginas. Não é passou meses fazendo a arca, muito tempo, meses, anos, e durante todos os dias ele ia lá. Colhia madeira, pregava madeira, colhia, pregava, colhia... E, tipo, isso se tornou rotina. Passou a ser algo simples na vida dele. Passou a ser algo cotidiano. E Deus, mesmo assim, pegou esse cotidiano, essa pequena coisa, e transformou na embarcação que vai livrá-lo da destruição. Aleluia. Então, Deus tem chamado a minha família, tem chamado a família de vocês, para transformar as coisas da rotina de vocês, as coisas simples, em algo intencional para Deus, que vai ser transformado em extraordinário para a Sua vontade. Aleluia. Amém.
1: Aleluia. Ah... A gente quer encerrar com essa Opa A gente sabe que A história de, de Noé é... Ela tem um objetivo muito importante Que não pode ser esquecido aqui A história de Noé é um aviso É um alerta para as famílias Esse alerta chega lá no livro Do Evangelho de Mateus Quando é dito assim A volta de Cristo Será como nos dias de Noé as pessoas estavam se casando As pessoas estavam comprando Dormindo, namorando, fazendo tudo que a gente faz E parece que não tem nenhum pecado naquilo Se a gente ler e reler, ler e reler Parece que não tem pecado naquelas palavras Mas o que é interessante é que as pessoas estavam fazendo tudo isso Alheios a Deus Portanto eu acredito Que essa família viveu um milagre e vou repetir o que o João me disse ontem. Pai, o que é extraordinário é que Noé viveu isso e eu estou aqui ouvindo, ele não sabia que eu estaria aqui ouvindo agora isso. Isso mudou a minha vida. A expectativa das nossas famílias, eu espero que das suas também, é que vocês consigam levar esperança para outras famílias. Permitir que outras famílias vivam um milagre. Mas quando a gente pensa numa arca flutuando como um milagre, isso fica algo muito grande. E parece que a gente não vai conseguir fazer Mas quando eu leio os evangelhos Jesus Cristo me emociona com um detalhe Os milagres de Jesus Cristo não eram Exibição de poder Jesus pegava alguém que estava excluído da sociedade Como um cego E dava a ele uma oportunidade de viver de novo com dignidade Jesus pegava alguém que era leproso Que deveria estar à margem e trazer aquele para próximo. Para que ele vivesse com dignidade. Hoje nós temos recursos para operar milagres. Os oftalmologistas que estão aqui. Operam milagres quando fazem cirurgias de catarata. Porque incluem pessoas de novo na sociedade. Pessoas que estão se mobilizando para resgatar crianças no César. Aquilo é um milagre. Vocês estão testemunhando agora, nesse exato momento, um milagre acontecendo aqui. Isto é uma arca que está flutuando. Eu estou dando oportunidade a pessoas terem dignidade nesse lugar e se sentirem incluídas. Como eu posso fazer isso com meu filho? Como eu posso fazer isso com minha filha? Como eu posso fazer isso com os meus amigos? E eu quero dizer aqui para vocês, emocionado, porque esse culto é emocionante demais para mim. Que eu estou cercado de pastores, amigos, é, GC, pessoas que têm orado e, sem saber, estão operando milagres de Deus em nossas famílias. Portanto, a minha família agora quer convidar a sua família sua família, eu não estou convidando você, eu estou convidando a sua família a olhar para um pedaço de madeira pequeno porque parece muito pequeno e você dizer assim ó, isso é uma arca pode parecer muito pouco, você pode ser muito pequeno dentro da sua casa você pode ser muito pequeno para seu vizinho para seu chefe mas quando você olha para aquele pedaço de madeira que você é, Deus diz assim ó, acredite isso vai flutuar Deus faz coisas loucas, queridos. E o que é melhor, tudo é para a glória dEle. Eu queria que você ficasse em pé para a gente orar. A gente vai cantar essa música, mas eu queria realmente orar para a sua vida agora. Eu queria que nós orássemos. Vou pedir a Simone para orar pelas famílias, em nome de Jesus.
3: Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor nos ama incondicionalmente, Pai Muito obrigada, porque Tu és um Deus de família Foi o Senhor que nos deu a família Para sermos servos um dos outros Para amar uns aos outros Muito obrigada, Senhor Porque nós queremos, ó Deus, te engrandecer E dizer que nós amamos ao Senhor E deste momento, Senhor, nós abençoamos a cada família aqui representada que o Senhor abençoe com cura Com salvação Com libertação Com realizações de sonhos Pai, nós cremos No poder da oração Nós cremos nos joelhos que se dobram Nós cremos no milagre Do Senhor Muito obrigada Pai Porque nós cremos nos Deus Que opera milagres e maravilhas Deus nós te agradecemos Senhor, porque nós cremos Ó Pai, que o Senhor a ainda opera milagres através de nós nós não somos vasos de vidros nós somos vasos de barros que possamos ser moldados pelo Senhor, muito obrigada Senhor por esta noite muito obrigada Deus por este dia e que o Senhor continue consolando, confortando e curando cada família aqui representada em nome de Jesus amém, aleluia,
1: Deus abençoe queridos